0: Il est 9h35, alors euh, la conservation de la nature euh, conservation de la nature Canada invite la population à sa troisième édition du grand BioBlitz à travers le Canada qui est un projet de, de science participative qui consiste à lutter contre l'extinction de certaines espèces qui sont en péril. Euh, les gens sont invités, par exemple, à profiter du plein air en documentant leurs observations des plantes et aussi des animaux. Ça va se passer entre le 28 juillet et le 1er août prochain et notre invité euh, est ornithologue il s'appelle Claude Drolette. Il est chargé de projet à l'intendance pour Conservation Nature Canada. Et lui, il doit pouvoir reconnaître le chant de cet oiseau. Alors, monsieur Drolette. Est-ce qu'on dit Drolette ou drolet chez vous, monsieur? Ah, les deux se disent. Les deux se disent, OK. Alors. <rire> Donc, le chant qu'on a entendu tout à l'heure, c'est le cas rouge, c'est ça?
1: Oui, le carreau de
0: Dont on parlait il y a, il y a, il y a un instant. Euh, quelle est la particularité de cet oiseau-là? Est-ce que c'est vrai que c'est un oiseau qui est territorial et qui euh, cherche à attaquer les gens? Ça, si on s'approche trop proche de, 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 de leur nid?
1: Oui, effectivement, ça fait c'est un, un des oiseaux qui n'aime qui pas qu'on approche trop proche et il va essayer de nous repousser en en faisant des piquets euh, au-dessus
0: de notre tête. OK. Alors, est-ce que, euh, par exemple, ça serait, si j'en voyais un dans le cadre de votre euh, bio-blitz, le grand bio-blitz, je, 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 je le prendrais en note, celui-là, c'est ça?
1: Oui. Bien, toutes les espèces seraient à prendre en note.
0: Oui. Alors, qu'est-ce que c'est, le grand bio-blitz?
1: C'est un événement de science participative qui euh, consiste à prendre des, des photos ou des clips euh, sonores là, euh, enregistrés avec notre téléphone intelligent, notre tablette, ouais. et euh, d'aller rentrer dans le système e-naturaliste. Euh, e et à ce moment-là, euh, ces données-là vont compiler les observations des citoyens.
0: OK. Et, et, et ça sert à quoi? On, on fait ça à la grandeur du pays? C'est un, un mouvement qu'on fait à la grandeur du pays pendant quelques jours?
1: Oui, Conservation de la Nature Canada. Euh, on, on travaille dans toutes les régions du Canada et on, euh, on sollicite la, la part des gens là, pendant les mêmes jours, donc les cinq jours, là, les quatre derniers de juillet, le premier du mois d'août, à chaque année là, à peu près là, les mêmes dates. Là, on fait ça. C'est la troisième édition. Donc le but pour Conservation de la Nature qui est un euh, qui est un organisme qui protège les, les terrains. Euh, pour euh, ben, les habitats des espèces en péril. Donc, euh, ce qu'on veut, nous, c'est d'aller chercher des données complémentaires aux inventaires des scientifiques ouais. par, le, par, par le biais des citoyens, donc aller compléter là, les connaissances qu'on a, donc détecter des espèces en péril, peut-être sur des emplacements où il n'y en avait pas, ou encore euh, localiser des espèces exotiques envahissantes qui peuvent être problématiques sur les milieux naturels à protéger. Donc, euh, si les gens... Euh, Découvrent ces espèces-là, euh, soit dans leur terrain, euh, dans les parcs urbains ou à proximité. Donc, en les entrant dans la banque de données, nous, on ouais. est capable de, à ce moment-là, d'être à l'affût de l'apparition de ces espèces-là sur les terrains qu'on veut protéger.
0: OK. Mais expliquez-moi comment ça fonctionne. Est-ce qu'il faut, par exemple, aller sur euh, un site en particulier ou. Alors, mettons que je me promène, à, je sais pas, moi, je m'en vais euh, au Mont-Tremblant, tiens, euh, exemple, et là, je rencontre euh, des animaux, de la végétation, etc. Je prends. Euh, des images, et je les envoie où? Je les envoie sur votre site, avec les coordonnées? Comment ça marche?
1: Ben, euh, au départ, on s'inscrit sur le site de Conservation de la Nature Canada, mais après ça, c'est dans l'application e-naturaliste qu'on va télécharger son téléphone intelligent ou sa tablette. Donc, on prend des observations, des photos, on les télécharge dans l'application et là, on les, en, en, les, en les associant au projet qui est le Grand BioBlitz 2022, ouais. donc les données vont rentrer directement dans l'inventaire.
0: OK. Et, et donc, on va savoir par exemple qu'on a vu tel ou tel oiseau à tel endroit et donc ça vous permet de savoir que l'espèce, par exemple, est en progression sur un territoire? Ça, ça pourrait servir à ça éventuellement
1: oui, c'est sûr que, oui, euh, avec le, les changements climatiques, l'urbanisation, il y a différents changements au niveau des habitats qui peuvent euh, faire cha modifier la distribution des espèces. Donc, à, grâce à, à ce genre d'inventaire-là, à grande échelle, ça nous permet vraiment de, de, de détecter des modifications de distribution d'espèces.
0: OK. Quels qu ont été, parce que c'est la, la troisième édition que vous faites, est-ce que vous avez eu des surprises euh, dans les autres éditions, à savoir « Ah bien, je ne savais pas que cet oiseau-là, par exemple, ou cet animal-là, euh, était euh, rendu aussi loin ou était présent au Québec. » Est-ce que vous avez fait des découvertes avec ça?
1: Euh, je n'ai pas, pas de données sur les, euh, sur les découvertes euh, qui ont sorti de, de cet inventaire-là. C'est quand même relativement récent, là, avec deux éditions seulement de données, mais qui ressort que je trouve très fascinant, c'est euh, l'espèce qui a été le plus observée l'année dernière, c'est le papillon monarque, okay. Et, euh, qui, qui est en voie de disparition. Donc, on veut, euh, qu'on veut absolument protéger. Les gens, les gens avec ce genre de, de projet de science participative sont vraiment à l'affût des espèces. Puis ça, c'est une espèce emblématique. ne veut pas dire que c'est la plus commune nécessairement, mais les gens sont à l'affût justement de détecter ces espèces-là. Donc, euh, on voit que ça, ça, ça porte ses fruits là pour la détection d'espèces euh, emblématiques comme ça.
0: Et pourquoi le papillon monarque est si menacé? Parce que son habitat ou son, ses aires, par exemple, de reproduction sont euh, sont de, de moins. En fait, sont rétrécis? Comment, pourquoi, au juste?
1: Il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs choses là, qui impactent le monarque. C'est sûr que c'est un papillon euh, migrateur qui, euh, qui va passer l'hiver dans le nord du Mexique. Donc, euh, ces aires d'hivernage au Mexique sont, euh, se, se rétrécissent progressivement. Ouais. Et en plus, c'est une espèce qui va se nourrir euh, sur les, euh, les d'Asclépiade, qui est une espèce euh, que, que certains peuvent considérer indésirable, surtout dans le milieu agricole. Donc, euh, on, on fait, il euh, y, y a plusieurs emplacements où on fait la lutte à cette plante-là euh, pour, euh, pour protéger les terres agricoles. Donc, c'est, euh, ces plants qui, dans lesquels ils se nourrissent sont en diminution aussi. Donc, euh, c'est des deux côtés en même temps. Là.
0: Et quelle est l'importance euh, du papillon monarque, par exemple? Est-ce que ça peut. Tu on parle souvent des abeilles là, qui peuvent euh, être euh, très utiles, qui sont très utiles à la pollinisation des plantes, entre autres, euh, donc, qui, les plantes à fruits, notamment, etc. Est-ce que les, les papillons jouent un peu le même rôle aussi?
1: oui effectivement le papillon monarque est un, euh, une espèce pollinisatrice aussi donc euh, on peut euh, on peut considérer que tu sais, ça, ça joue un peu le même rôle des ab que les abeilles à un différent niveau là ne tu sais, sais pas s'ils vont aller sur les mêmes fleurs, ouais. fleurs mais euh, ça peut euh, ça peut avoir un, un certain impact là, si euh, si une espèce comme
0: ça. OK. Mais en fait, vous n'êtes pas juste à la recherche d'oiseaux ou d'insectes. Ou Tous les animaux, en général, vous voulez le répertorier, c'est ça, avec ce grand blitz?
1: Oui, c'est ça. On, veut, on, on, on vise essentiellement, là, ce qui est plus facile à, à prendre en photo, c'est plus les insectes, les plantes ou les oiseaux, mais on vise aussi les tortues, les amphibiens, peut-être un peu moins les arbres. Les arbres sont plus fixes. On ne peut oui. pas nécessairement déterminer leur, leur déplacement de distribution. <rire> mais, mais pour les plantes herbacées, par exemple, là, il peut y avoir des, des, grands, des grands bons là, qui se font au niveau de la distribution. Là. Les graines sont portées par les oiseaux, par mm -hmm. le vent. Donc, on peut aller chercher des, euh, des, euh, des, des observations intéressantes au travers de ces euh,
0: observations-là. Bon, là, j'ai une demande spéciale de Stéphane, là, qui est de l'autre côté de la ville, qui est journaliste ici à la salle des nouvelles. Lui euh, se demande si le pic à tête rouge est présent dans la région de Montréal.
1: Il a déjà été observé. Je pense pas que c'est un... un très, très rare dans la région. là. Mais, euh, mais moi, je l'ai déjà observé sur le, sur le Mont-Royal. Ah oui? Mais c'est quand même une espèce relativement rare. Je, je crois que... Le, sur l'île Saint-Bernard, il euh, y a des observations aussi, là.
0: qui se mais, font. Euh, dans... Ouais. Mais et, et, et pourquoi il est si rare que ça Est-ce que c'est des oiseaux qui passent l'hiver ici ou c'est des oiseaux migrateurs
1: Ah, le pécan c'est une espèce migratrice, mais en réalité, nous, on est à l'extérieur de sa zone de distribution. Ah je bon? pense que je pense qu'il se tient plus euh, au sud et en, en Ontario. Okay. Mais là, euh, j'y vais de mémoire là mm -hmm. mais euh, c'est pas une espèce qui est très très fréquente là, au, qu au Québec au Québec peut-être même en Ontario je sais plus je sais plus là, si c'est une espèce qui a un statut
0: euh, en Ontario ouais on, on m'a raconté mais je sais pas si c'est vrai là, que le le, le bruant c'est l'oiseau ça qu'on qu appelle le Frédéric là, souvent qui chante un peu euh, le, le le fameux euh, chant le... caractéristique là euh, on m'a raconté que cet oiseau-là a changé de chant euh, au cours des, des années, euh, et Il ne chante plus de la même façon qu'il chantait il, il y a une vingtaine d'années. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vous avez noté ça, vous, comme ornithologue?
1: Oui, effectivement, là, il euh, y a l'apparition d'un nouveau dialecte, puis de nouvelle euh, façons de chanter son chant qui, a, qui, qui est apparu puis qui s'est propagé dans la population de, de Bruins-Gorge-Blanche, là. Ah et, oui hein. Je pense qu'il y, y a encore des nouveaux qui apparaissent, des nouveaux champs là. Euh, et beaucoup de monde qui euh, qui étudie justement là. C'est c'est l'évolution la distribution là, de ce champ là, comment ça, ça se déplace dans une population aussi, aussi large parce que le Brun gorge de blanche est allant presque sur l'ensemble de l'Amérique du Nord là. Donc euh, on voit apparaître un chant quelque part qui il, il est appris par les, euh, les jeunes mâles là, au travers des migrations lorsque les populations se, sont en contact. Après ça, ça se propage sur d'autres euh, emplacements.
0: Donc, il y, aurait de la, il y aurait la mode musicale aussi chez les oiseaux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il, on veut changer de refrain, on veut changer de, de, de répertoire.
1: <rire> oui, effectivement. Ouais. On, euh, il semble que les, euh, les femelles euh, adorent euh, des, des changements de sonorité aussi, donc euh, c'est de même que ça se propage dans une population.
0: Ok, vous voulez dire qu'il y a un oiseau à un moment donné qui se rencontre parce qu'ils sont en compétition, les mâles, pour euh, pour séduire les femelles. Puis là, il y a un oiseau qui dit « Tiens, si je changeais de champ, peut-être que peut-être que ça pognerait un peu plus auprès de la femelle. » Et puis il change de champ, c'est ça? Et puis les autres disent « Si ça marche avec lui, ça va marcher avec moi. » Je ne sais pas
1: si c'est volontaire. D'après moi, il a appris le mauvais champ au départ. ou okay. où, euh, où il, eu, euh, il y a eu une mutation. Euh, mais je ne sais pas là, comment ça s'est apparu initialement dans la population. Mais après ça, ça se propage par l'apprentissage la, par la, des autres mâles ou par la sélection des femelles. Là.
0: Ah oui, hein? c'est peut-être juste un, un mâle qui n'a pas d'oreille dans le fond. C'est peut-être juste ça aussi. Ah, le premier. <rire> <rire> euh, Parlez-moi des dindons sauvages. Euh, je, je sais que, euh, y a, en fait, le, le, le dindon sauvage, son aire de répartition est en train de s'élargir. On pense que les changements climatiques seraient euh, responsables de ça. Il y a quoi? Il y a une quinzaine d'années, il y en avait très peu euh, euh, au nord du fleuve Saint-Laurent. Maintenant, il commence à en avoir, de ce que je comprends. Euh, C'est des oiseaux qui, qui sont euh, assez envahissants jusqu'à un certain point aussi.
1: Je ne sais pas à quel point ils peuvent être envahissants, mais leur distribution est en train d'augmenter de à vive allure. Là. Ouais. Euh, y a le gouvernement euh, provincial qui a fait des, euh, des captures et des relocalisations pour euh, justement les, les introduire dans d'autres euh, secteurs. Là. Je pense que ça s'est passé au début des années 2000. Là, je me rappelle pas des dates. Là. Donc, il ils ont eu de l'aide pour se propager, mais à une époque où il était quand même très très rare. Et là, euh, c'est sûr que la densification de, de ces populations-là fait que dans certains emplacements, ils peuvent être ils peuvent être même problématiques là, parce qu'ils peuvent avoir un impact majeur. Là, sur, le, sur le, les plantes de sous-bois où ils vont euh, creuser et, et, et tuer toutes les plantes qui
0: existent là. Ouais. Presque. Vous, est-ce que vous en, vous en observez euh, ré, euh, fréquemment euh, dans la région de Montréal? Est-ce qu'il peut y en avoir?
1: Il y en a, euh, il y en a un peu à Montréal. C'est un peu plus difficile à, à observer en ville, là, mais euh, euh, conservation de la nature, on protège plusieurs îles autour de Montréal, dont les îles des rapides de la Chine. Ouais. Et sur ces îles-là, euh, on a des populations qui peuvent être problématiques, là, étant donné qu'il n'y a pas de prédateurs sur ces îles-là. Euh, et peu gens qui vont à la chasse. Donc, la, la, la population d'indons sauvages augmente progressivement et peut avoir un impact sur les espèces en péril qui sont présentes sur ces sites-là.
0: Ouais. Vous, vous êtes ornithologue, là, mais euh, quel est l'oiseau que vous aimeriez voir euh, au Québec? Vous savez qu'il est présent, mais vous ne l'avez jamais vu. <rire> Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'on part à la chasse, justement, pour essayer de trouver certains oiseaux à la chasse? Et on s'entend pas à la chasse pour les tuer, là, mais à la chasse pour les retrouver
1: il ah, ben, y a beaucoup d'ornithologues qui, euh, qui partent à la chasse. Moi, je, 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 je me déplace un peu moins que sur des grandes distances, mais il euh, y a des espèces que j'aurais beaucoup aimé observer. L'année passée, on a eu le on a un Pigargue, je pense que c'est un Pigargue Empereur qui, ouais. qui, qui a passé quelques semaines en Gaspésie. J'aurais j'aurais beaucoup apprécié de le, de le rencontrer. Mais non, mais je ne l'ai pas euh, je l'ai pas vu, je me suis pas déplacé pour cette espèce-là. Mais il y a des espèces plus rares que, que j'aimerais voir. Moi, je suis un ornithologue spécialisé en, dans les canards. Là, les à tête grise, c'est vraiment l'espèce
0: que j'aimerais. Là. Et il y en a au Québec ou il y en a ou euh, à votre connaissance?
1: Oh, il y en a au Québec, mais c'est euh, dans la côte Nord plus. C'est vraiment euh, une espèce qui vient rarement le proche de Montréal.
0: OK. Et, et qu'est-ce qui faisait le, le, la, la Pigargue empereur euh, en Gaspésie l'année passée? C'est un oiseau qui, qui, qui vient pas originaire, qui n'est pas originaire d'Asie, ça, ou d'un de, de, autre continent?
1: Oui, effectivement. Je pense que c'est euh, la région euh, du Japon les, les les îles du Pacifique. Là. Mais euh, je sais pas exactement comment il s'est retrouvé là. Mais euh, maintenant, avec le réchauffement climatique, le, la, la fonte euh, des, des, euh, des calottes polaires, euh, il euh, y a peut-être des voies de déplacement qui s'ouvrent maintenant pour oui. les espèces là.
0: Et donc, on va en retrouver de plus en plus, j'imagine, euh, euh, des espèces qu'on n'est pas habitué de voir. Et c'est peut-être ce que va révéler d'ailleurs le Grand Bio Blitz. Donc, si on veut s'informer davantage sur le Grand Bioblitz, vous avez, est-ce que vous avez un... Un... un site à nous à nous conseiller pour aller euh, s'inscrire et... et participer?
1: Oui, vous pouvez vous inscrire sur euh, conservation-de-la-nature.ca. Donc, euh, vous allez avoir euh, les informations suite à votre inscription. Puis, euh, les, les méthodes sont quand même relativement simples pour participer. Ce c'est pas, euh, pas sorcier Il suffit seulement d'avoir accès ouais. à une caméra ou euh, un téléphone intelligent et, euh, et le tour est joué.
0: Tout le monde a ça dans ses poches. <rire> Merci beaucoup, Monsieur Drellette, d'avoir été avec nous. De plaisir. Au revoir. Bonjour. Claude Drolette est ornithologue. Il est chargé de projet à l'intendance pour conservation nature Canada. On s'arrête un tout petit moment, puis on vient tout de suite après. Restez là.